0: Mais inflamada, imitada, mais do que igualada. raça rubro-negra que põe, que embala o esquadrão do Mengão em direção ao gol, Também a mais
1: respeitada, que estreme... oh, 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 oh. do Bola Dominada, o seu podcast favorito para falar de futebol, eu sou o Robson Maia no comando deste episódio, episódio especial demais, mas você vai descobrir daqui a pouquinho, então fique aí para conferir o que, que a gente trouxe de novidade para mais uma edição do Bola Dominada do Grupo Punkcast, eu vou começar apresentando os meus colegas aqui que vão estar participando deste debate, dessa conversa interessantíssima, abrindo por ele, duplamente derrotado no final de semana, viu os títulos bem de pertinho, mas ficou na maldição das taças, Faustino Menezes de novo aqui com a gente, seja bem-vindo Faustino.
2: Olá, e aí pessoal, é, acontece né, a gente se ilude, a gente cria expectativa, a gente bota maior fé na porra do time, mas às vezes não vai. E não foi, não foi dessa vez, mas esse, esse ano de semana tem mais uma final, tem o final do Campeonato Baiano para o Bahia, Bahia que enfrenta o Atlético de Alagoinha, só que o Bahia está em crise, né, é, atiçou a ira, acabou com a paz da torcida, que já perde cabeça de, de dirigente, cabeça de treinador, que alguns jogadores também, pichou o muro, é, muita coisa rolando em Salvador, mas é isso, o Campeonato Brasileiro começando e a gente vai ver o que, é que vai ser desse Bahia aí no restante da temporada.
1: E o Faustino, antes de eu pedir para você jogar de imediato as primeiras informações do Bahia, porque a gente vai fazer assim, né? esse primeiro bloco, a gente só vai jogar as notícias aqui bem rapidinho para a pra nossa surpresa do episódio, é, eu quero que você me responda com sinceridade. A torcida pichou sem ortografia correta, né? Acabou a paz com S no final, né? Infelizmente não. A torcida está de acordo com, com, com o bife futebol do
2: clube e pichou tudo com palavras... Corretas e pior, com letras cursivas, o que, é mais, o que é mais agravante ainda. Irresponsável a torcida do Bahia que protesta contra esse time medíocre.
1: É, para nossa infelicidade, então, a torcida do maior do Nordeste acabou não nos ajudando. Então agora eu vou sobrevoar até São Paulo, vou falar com ele que fez um jogo horroroso ontem contra o Palmeiras. João, seja bem-vindo a mais uma edição. Ô João, faltou futebol ontem no Derby Paulista, hein?
0: a ah, galera, boa noite Um abraço a todos aí Estamos nas vésperas de Com fé mais um título paulista Mas ontem não tivemos jogo Como não tem gol fora A gente pode considerar que vai ser uma final única O jogo do Allianz vai ser o único jogo da final 0x0 não conta nada
1: A gente finge que não aconteceu o jogo Eu espero apagá-lo da minha mente É, o torcedor corintiano Não tem muito o que lembrar Assim como o torcedor palmeirense mas alguém que tem muita coisa para pensar para esse final de semana, já que estreia no Brasileirão e perdeu o Paulistão, para o Mirassol, né? Ei, Mirassol! É o André, representante do São Paulo. André, André está de volta depois de correr da gente no último cast. André, voltou. Agora não vai sumir, não, né? Quando perder para o Goiás.
3: Fala, galera. Beleza? É, como Brasileirão de pontos corridos, né? Pelo menos eu tô feliz. Meu time não vai ser eliminado. É, vamos lá, como um bom São Paulino, eu tô acostumado, tem que superar rápido e vamos tentar se iludir de novo aí, mais uma temporada, vamos, vamos ver o que nos espera.
1: E fechando a nossa bancada fixa aqui de comentários, eu vou para o campeão, o atual campeão brasileiro, Candidata a mais um título, Vitor Cavalieri representando o Flamengo. Ô, Vitor, o homem chegou em, o auxílio e Guardiola, o próximo Guardiola brasileiro, Domenech Torrente, já chegou com tudo no Flamengo, hein?
4: Boa noite, Robson. Boa noite, meus amigos. É o auxiliado, ex auxiliado Guardiola chegou, tudo para ter um grande trabalho, estreando no domingo aí com o Atlético Mineiro e vamos em busca de mais um
1: título aí. É o torcedor do Flamengo otimista. E agora a nossa esperada surpresa, vou contar para vocês. Esse episódio a gente vai dedicar a falar sobre um tema que é sempre muito polêmico, um tema que é de extrema importância, principalmente pelas características do nosso futebol, que são as torcidas organizadas. A gente conseguiu é, hoje trazer dois convidados para estarem contando um pouquinho da experiência de arquibancada, um pouquinho da experiência deste mundo, né, que é a torcida organizada. E eu vou começar apresentando aqui o meu colega Rodrigo, membro da Galocura, Torcedor do Atlético Mineiro. Meu rival aqui hoje. Rodrigo, seja bem-vindo ao Bola Dominada. É, conta pra gente aí um pouquinho sobre você, Rodrigo.
5: Satisfação, rapaziada. Prazerzão aí estar tá participando aí com vocês aí do programa. É, então, hoje eu tô mais na área do grafite mesmo. Tô estudando também, fazendo jornalismo. Tô no sexto período, né? Mando uns um pichos também. Faço trabalho social, mas acompanho o galo. Um pouquinho assim mais distante, né, não tô em todos os jogos igual antes, por causa da correria, mas é a paixão, né, o amor acima de tudo, não tem como deixar pra lá, não.
1: Ô, Rodrigo, eu vou aproveitar o momento aqui, porque eu não posso deixar a provocação passar, mas você acha que a fila de 49 anos sem ganhar um Brasileirão acaba esse ano?
5: Véi, ser sincero, <risos> vou esperar mais uns dois ainda aí pra engrenar, ainda não estou confiante ainda na... Nessa sonhar nesse sonhado brasileiro ainda, né, velho? Mas. Vamos, São Paulo tá aí, a diretoria parece que tá encaminhando, tá vindo estádio aí. Tá tudo andando certinho, mas vamos ter paciência. Acho que vamos sonhar, Não dá pra, vamos Igual o São Paulo falo vamos pensar Libertadores primeiro, se ter a oportunidade de ser campeão, vamos ver, né? Mas eu não quero criar expectativas.
1: É o sonhado e perseguido bicampeonato pelo Atleticano, que do outro lado de Minas, hein, a gente está acostumado com mais do que o bicampeonato. Cruzeiro tem muito de tudo. Mas agora apresentando o nosso próximo convidado aqui, o Benfica, representante do Flamengo, da torcida do Flamengo. Benfica, seja bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouquinho para a gente aí sobre você, meu amigo.
6: Boa noite, rapaziada. Uma honra estar participando do podcast com vocês. Pessoas aí que... Algumas eu não conhecia, mas outras já tinha contato, como o Vitor, é um amigo pessoal. É, meu nome é Eduardo Benfica, 22 anos, sou estudante de Direito, faço parte da, da maior torcida organizada do Flamengo desde os 13. Atualmente, há alguns anos já, sou diretor de arquibancada da raça rubro-negra, não só a maior do, do, do Flamengo, como do Brasil, né? E, e tô aí, eu acho que vai ser uma, uma conversa muito agradável. Tem, tem muito a agregar nesse debate, que é um debate essencial sobre torcida organizada. É pouco discutido como se deveria, né? Às vezes fica às margens dos grandes debates. Então acho que vai ser uma conversa muito proveitosa. E vamos lá, vamos para cima.
1: Então é isso aí, galera. Essa é a nossa bancada hoje bastante recheada. Muitas opções de palpites diferentes. Muita personalidade envolvida aqui hoje. Então vou começar esse debate sobre torcida organizada... É, abrindo para alguns dos meus colegas aqui, vou deixar com o João a missão da primeira pergunta para alguns dos nossos colegas responderem sobre as questões das torcidas organizadas no Brasil. João, o microfone é seu, meu amigo. Então, eu queria fazer uma pergunta que é bem pontual agora. Como tem se
0: dado a organização dessas torcidas nesse momento de pandemia? Que não tem mais jogo para ir, é difícil vocês se juntarem até nas quadras mesmo, como tem sido a atuação de vocês, se é que tem tido alguma. Fala para gente.
5: Então, em, como está sendo em todos os outros meios, né? Outros empresários fazem, outras lojas, fábricas, tudo está sendo online, né? Então, as torcidas hoje estão investindo muito em material, né? Nessas vendas online. É, no início, estava muito na onda, todas as torcidas pegaram a onda de, das lives e tal, divulgarem seus trabalhos, divulgarem produtos alguns churrascos, alguns choppings, né? Jogo não tá dando para ir no, onde que era a maior concentração de dinheiro, né? Nas barraquinhas, das vendas, camisas no dia de jogo, que vendem muito. E a ocupação, né? Nos ingressos, que não tem como negar, né? A onda do ingresso, que era uma das maiores receitas hoje das torcidas organizadas, é uma realidade, sim. E estão se virando, né? Mas, enquanto não voltar os jogos, não vão, vão ter essa renda bruta aí.
6: É, como o nosso amigo aí, atleticano é, falou um pouco sobre o lado econômico, eu acho que é importante destacar também é, o que é exatamente aquilo que é omitido nos, nos grandes debates, pela grande mídia, pelos meios, de, os grandes veículos de comunicação, que é justamente a questão social. A gente, durante a pandemia, suspendeu todas as atividades, é, festas, encontros, confraternizações, Todas as atividades é, meramente recreativas foram suspensas, mas é, em contrapartida, durante a pandemia, desde março, e a gente teve um fato aqui no, no Rio, não sei se todo mundo acompanhou, antes do, de que a pandemia de fato chegasse, fosse decretada aqui no Brasil, é, fortes chuvas atingiram o Rio de Janeiro, causando muito estrago, algumas mortes, muitas pessoas ficaram desabrigadas, se salvo engano, no mês de fevereiro ou março, e logo depois teve a chegada da pandemia. Então, desde antes da pandemia, dessas fortes chuvas, a raça já se, já se mobilizou, nosso segmento social é muito forte, de ação social, então, a partir das fortes chuvas, a gente fez uma, uma ação extraordinária, que não estava prevista no nosso calendário anual de ações sociais, então a gente já se mobilizou para a questão de, de apoio às famílias atingidas pela chuva, e logo em seguida, sem tempo para respirar, já veio a pandemia. Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que desde o início da pandemia aqui no Rio, a gente já realizou pelo menos 10 ações sociais entre doação de quentinhas e agasalhos para moradores de rua, doação de sangue, é, distribuição de cartilhas de conscientização sobre a Covid, é, itens de primeira necessidade para os moradores de rua, que talvez sejam... É, a população, a parcela da sociedade mais atingida por esse vírus. E fora as outras ações que fizemos em, a nível nacional, com outras regiões. Então, a gente tem um calendário anual, está sendo é, seguido à risca, ainda com, com mais veemência durante a pandemia. Então, a raça aí em todo o Brasil está atuando é, de forma bem, bem firme nesse segmento aí durante a pandemia.
1: É, eu só vou... Reforçar um pouquinho aqui com o Benfica, uma questão que ele tocou, né? Que às vezes a grande mídia só repercute os lados negativos das torcidas organizadas. A gente entende que é parte da formação do futebol brasileiro, né? A cultura de torcida organizada é muito enraizada, principalmente na América do Sul. A gente tem isso muito forte. É, só que, Rodrigo, ao mesmo tempo a gente vê alguns índices de violência, eu vou citar até a própria torcida do Cruzeiro, e, perdão, Benfica, né? Falando diretamente. E o Rodrigo vai poder me auxiliar nessa. A gente vê bastante confusões nos clássicos em Minas Gerais é, das duas torcidas. E como que você vê assim, a, a mídia ao mesmo tempo que ela repercute com maior proporção né, essas brigas e confusões, mas como que você também vê que a torcida organizada ela dá esses motivos, né, ela de certa forma ela acaba gerando o conteúdo que de certa forma vai ser é, explorado ali, vai ser deteriorado pela mídia?
5: Pegando até o um gancho aí que o meu amigo flamenguista aí falou, né, velho? Até antes da pandemia mesmo, as ações sociais não param, deixa até a rivalidade de lado. Aqui em Minas é foda mesmo. Torcida de primeiro escalão, a segunda, terceiro escalão, todo mês do Cruzeiro, do Atlético, sempre fazem ação social. Não é menos o recorde de doação de sangue é da torcida do galo. É uma organização que foi em 2008, parece. É recorde de hoje de doação de sangue. E isso não é transformado na mídia, né? Não é falado na mídia. E nessa questão da violência aí que você fala, né, velho? Poxa, mano, eu só queria, tipo, dar um papo assim. Se o cara quer brigar pra lá, tal, da fora de jogo, pra lá, o que que tem, velho? Você não fere terceiros, não incomoda outro, você quer morrer, quer briga, sai na mão com o cara para lá, isso não vai atingir outra pessoa, terceiro, então eu não precisa nem ser preso, nem nada. Ô Rodrigo, mas...
1: é, só vou te Sim. interromper aí, porque assim, eu acho que, vou até abrir para os meus outros colegas falarem um pouquinho também o que pensam sobre isso, mas eu acho que a violência a gente não pode normalizar ela, sabe, e nem banalizar. Sim ao mesmo tempo claro. seriam dois indivíduos, né, eventualmente Ficando separados. Dois indivíduos, o é, mando, sem brigando separado. isso que
5: eu falei, fora de dia jogo, sem ter esse contexto de jogo, sem estar colocando o nome da camisa ali em cima, tendo um motivo, e não pode associar ele ali com a torcida, né, velho? Mas ser... a gente
1: entende que aquilo ali está pautado nisso. Se uma discussão ela se pauta em futebol, por exemplo, eu sou torcedor do Cruzeiro, você do Atlético, ambos pertencemos a organizações que falam pelo clube. De certa forma, a gente mancha o nome da organização comprando uma briga, né? E a violência, assim, pelo menos ao meu ver, não é algo que eu consiga ver como justificável. Eu vou até também pedir a opinião do Benfica, como é que ele se posiciona em relação a esses eventos que também a gente vê acontecendo no Rio de Janeiro, né? Vasco, Flamengo, torcida do Fluminense, Botafogo, recentemente. E vou te deixar também replicar essa, essa fala minha.
5: Pô, uhum. oh, mano, vai ter violência, mano. Quando tiver... A é, humanidade aí vai ter, a gente vê violência aí na polícia, em outros setores também, na né? torcida organizada, formada de seres humanos, então não vai deixar ainda ideia, ideia fortificada pela rivalidade ainda, né, mano? Isso que é foda, eu acho que não tem como, não tem uma receita, uma dose pra terminar, pra acabar. Enquanto tiver, velho, acho que vai rolar, não tem como. E, e eu falo, é, reforçando... Enquanto não atingir TC, assim, enquanto aquele cara quer pegar aquele outro ali e tal, pra mim, para mim, velho, eu não acho problema algum.
6: Então, começando sobre a questão da, das informações que são difundidas pelos grandes veículos de comunicação, né, na minha visão, isso faz parte de uma coisa que é muito maior do que a torcida organizada. A gente hoje vive a, a cultura política do medo, né? Então, o que vem de hoje é isso. A gente precisa, é, os grandes veículos de comunicação. É, os órgãos de segurança, é, essa questão de criar uma sensação de segurança ela faz parte do projeto, projeto de governo, projeto político, então isso acaba de certo de certa forma indiretamente envolvendo as torcidas, e por isso que as brigas e os episódios lamentáveis são são os que tomam é, maior proporção. Mas na questão de, de combate à violência, cara, a gente, pelo menos aqui no Rio, a gente é, tem uma grande crítica ao estatuto torcedor, a lei 10.671 que no, no artigo 39 a linha B, salvo engano prevê que a torcida organizada responde civilmente de forma objetiva e solidária pelos danos causados pelo associado então é, essa é a nossa grande crítica à atual legislação prevê que a torcida organizada uma torcida organizada do tamanho da raça, por exemplo, usando como, como exemplo, que tem mais de 60 mil associados, como é que a gente vai responder pelo, pelas atitudes individuais de 2, 3, 5 que não correspondem a uma parcela de 0,001 da torcida. Então, assim, a, a venda de materiais é uma das principais fontes de receita da torcida. A gente vende camisa e o torcedor rubro-negro, historicamente, tem uma, uma simpatia muito grande pela raça. Então, assim, qualquer um pode ter acesso, mediante compra, à nossa camisa. Então, a partir do momento que ele compra a camisa e qualquer ato que ele, que ele pratique, de certa forma, se for prejudicial, e se for um crime alguma coisa que prejudique, que seja cometida no, no âmbito de um evento esportivo, a raça vai ser responsabilizada por isso. Então eu acho que é, o Rodrigo até chegou a comentar isso. É, eu tenho uma ideia e eu acho que dessa ideia eu sou, não, não abro mão, é de que as torcidas organizadas estão inseridas num contexto muito maior. São pessoas que, que se juntam e estão ali para torcer. A torcida organizada não é, um, não é um mundo à parte, não é uma bolha. São pessoas comuns que se juntam e formam aquele grupo. Então, como como reivindicar que seja um grupo pacífico, totalmente pacífico, perfeito? É, é, é utópico isso. A, a violência, a gente vive num, 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 num estado de violência. A gente tá num, num vive num país cada vez mais violento, cada vez mais inseguro. Então, na, na minha ideia, é, não estou é, isentando a responsabilidade das torcidas, sim, elas têm responsabilidade no controle, mas eu acho que essa responsabilidade é relativa, porque não, a gente não, não pode é, querer esperar um, um espetáculo, um evento de futebol totalmente seguro, sem violência, quando a, a sociedade é violenta, é utópico. Então, acho que enquanto o problema não for resolvido na raiz, né, problema estrutural da sociedade com violência, a meu ver, se resolve com educação, educação de base, desde, desde as crianças até as pessoas mais velhas, Enquanto esse problema não for encarado de forma estrutural e continuar sendo encarado como um problema exclusivo das torcidas, a gente não vai obter nenhum, nenhum avanço nessa questão da violência.
1: É, eu vou passar para o meu colega Faustino aqui, porque ele vai poder contribuir até pela informação que a gente tem para debater no nosso outro podcast na questão do futebol inglês, que é a seguinte, a Inglaterra também viveu uma onda de, de violência né, muito forte no futebol nos anos de 90 ali, e isso reflete muito em questão de público, né? A gente vê que hoje o Brasileirão tem médias de público baixíssimas, até porque a violência hoje já é presente né, nos estádios. E, infelizmente, a gente vê isso acontecendo cada vez mais frequência. E aí a Inglaterra começou uma nova onda, né? Apesar de não ter a mesma cultura do futebol sul-americano, de torcidas organizadas é, no mesmo sentido conseguiu combater em grande parte a violência, apesar de que também hoje em dia acontecem, principalmente nos grandes clássicos como Arsenal e Chelsea, Manchester United e Manchester City, a gente vê. O Faustino, eu vou te dar a palavra para perguntar aos nossos convidados aqui, e eu queria a sua opinião também é, de como você enxerga esse processo das torcidas organizadas, como bem citaram que os nossos convidados, é, no sentido de serem penalizadas por ações individuais. Sim, perfeito.
2: Eu estava justamente pensando nisso, eu estava tava fazendo aqui um, um paralelo com justamente com o futebol inglês. É, como você mesmo falou, já viveu uma onda de violência nos tempos dos hooligans, etc. É, isso já foi meio que enfrentado e, e combatido é, de, de diversas formas, só que hoje a gente acaba voltando a, a alguns outros tipos de violência que extrapolam o físico. Né? Tipo, a gente vê hoje na Inglaterra, por exemplo, não só na Inglaterra, na Europa como um todo, a gente viu vários exemplos de, de racismo nas torcidas e o que acontece lá é algo que eu queria até perguntar para os meninos da, das organizadas aqui, nossos convidados. é Lá, quando há esse tipo de, de, de casa de racismo, de alguma injúria, seja de cor da pele, seja de religião, alguma coisa antissemita, alguma coisa que remeta a esse tipo de violência Moral, psicológica, etc. Há um, um, uma, uma investigação e há como eles identificarem o quem fez a, a injúria, quem fez o, o, o ato e ser penalizado até banido do estádio. Lógico que aqui no Brasil a gente vive, como os meninos até falaram, a gente vive um sistema judiciário e político totalmente diferente, totalmente falho. Mas eu acho assim, que, é, eu queria saber se com esse tipo de identificação, como são alguns membros, como o próprio Benfica falou, é uma parcela mínima da torcida. Mas no caso, como eles são associados, como eles têm dados, é, etc., de cada um desses, desses participantes, desses membros que acabam cometendo algum tipo de ato que, não, que até de, 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 não, não é do mesmo de acordo com a organizada, não seria mais fácil, com esse tipo de, de identificação, é, excluir o membro da organizada ou entregar para a justiça de alguma forma que é, a pessoa, a justiça, faça é, da maneira correta algum tipo de, de justiça mesmo. Então, eu queria saber se não seria mais fácil, se se há pelo menos esse tipo de, de, de opção, se há esse, esse tipo de vontade da, da organizada de pelo menos é, ajudar a combater dentro dela mesma algum tipo de violência que extrapole. É, atos como, como esses que foram citados e disseminados
5: de alguma forma pela, pela grande mídia, etc. O, o cadastro, toda torcida organizada, né? Ela tem que ter seu cadastro, todo associado que é participar de uma organizada, certo? Tem que, só, tem que fazer essa carteirinha para ser cadastrado. Por, por isso mesmo, o MP identifica se ocorre um, é, algo assim fora. É, de acordo com a sede, com o presidente da torcida não sabe o que está acontecendo, se fizer algo de errado que é contra a ideologia da torcida, ele vai ser identificado e, a, e o presidente, a autoridade, vai tomar suas, suas providências. Né? Igual você falou, racismo aqui no Brasil, no mundo da organizada, a gente vê pouquíssimo, é pouco, né? No mundo das organizadas aqui no Brasil, diferente da, da Europa, a gente vê pouco. O que a gente vê aqui muito, que é um tema polêmico, né? que vai ser difícil você combater também, é o cara homofóbico. Né? A homofobia dentro da torcida é muito difícil. As provocações sempre são homofóbicas, chamar a torcida de torcida gay, não sei o quê. Isso sempre vai acontecer e eu acho que dificilmente a galera vai querer perseguir, é, é, colocar aqui, punir né? o homofóbico na torcida.
6: É, só, só complementando aí, discordando do, do que o Robson falou no finalzinho, sobre é, a questão de acho que atribuir é, as torcidas e a, e a violência, essa questão da péssima média de público que a gente tem no Brasil hoje, eu acho que é, na minha, assim, na minha visão, de certa forma, é compactuar com aquela narrativa que exclui alguns fatores muito mais relevantes para essa problemática, como assim, por exemplo, a, a política de precificação dos ingressos. Que a gente vive, né? esse absurdo a mercantilização da paixão e outros fatores que são menos importantes, mas que também contribuem para isso, como o péssimo futebol jogado em campo então assim, não tem atrativo então eu acho que assim, a viol... pelo menos na minha visão, não que seja acerta é o que eu acho, é, que, assim, é a visão que eu tenho eu acho que a violência hoje contribui sim para afastar o torcedor né? assim, as famílias do, do estádio mas numa, numa hierarquia de fatores que é, façam que o, que o Brasil tenha uma média de público pífia, eu acho que a violência ocupa talvez o terceiro ou o quarto lugar. Não está ali, entre as, talvez, nem entre os três primeiros fatores, né, os fatores mais importantes. E sobre a questão do, da, da identificação, cara, o Rodrigo aí falou bem também, toda torcida tem um cadastro, né? todo banco de dados, de todo associado. Isso é feito de acordo muito com a, com a federação estadual e com, com a polícia local. Aqui no Rio a gente tem o BEP, né, que é o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádio. É o único estado no Brasil que tem um batalhão especializado para policiamento em estádio, específico para isso. Em Minas, salvo engano, acho que o Rodrigo pode me corrigir se eu tiver errado, é o choque quem pensa a função. E, então assim, no Rio a gente tem uma polícia preparada para isso e a gente tem que atualizar constantemente o cadastro dos associados, de seis em seis meses a gente renova, faz uma campanha de recadastramento para manter esse banco de dados sempre atualizado. É, e, e, cara, a questão do racismo, eu acho que, sim, a gente tem, tem as torcidas, né? Tem, tem um papel aí determinante nessa questão para coibir, pelo menos na raça. Uma torcida que foi forjada com diferentes classes, diferentes pessoas, diferentes idades, gêneros, cores. Então, graças a Deus, na raça a gente... É, não teve nenhum episódio ostensivo de racismo né pode ser que a gente encontre episódios de racismo velado que é muito pior, mas assim, episódios ostensivos a gente nunca teve e a homofobia também é, é uma questão que para mim, no, no estádio ela fica mais mais evidente né? uma questão que como o Rodrigo falou, é, é histórica é, a gente tem uma torcida no Flamengo, uma barra brava a Nação 12, que aboliu os cantos homofóbicos é, há um tempo, mas é uma torcida que na arquibancada não, não tem tanta expressão, é uma torcida que comanda a arquibancada, e a gente, cara, a gente sabe que hoje, se a gente não se conscientizar, se a gente não, não, não capitanear essa mudança por é, consciência própria, a gente vai ter que mudar por medidas que, que vão ser impostas por conta do descumprimento, então hoje a gente já vê a CBF atuando é, nesse sentido de punir é, campos homofóbicos, punir cantos é, nesse sentido. Então, assim, acho que cedo ou tarde, é um só caminho possível. A gente não sabe como vai acontecer, se vai ser por conta própria ou por imposição. Mas eu acho que o futuro reserva assim, uma mudança em relação a isso e que é inevitável.
1: Bacana, vamos passar agora então a bola aqui para o Vitor. Ô Vitor, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer diretamente aí, começando pelo Benfica, né? Até. Por curiosidade de como funciona a torcida, ou até mesmo para o Rodrigo aí, em relação a como é essa relação, assim, né? Tirando essa parte solidária que o pessoal bem citou aí, que acontece mesmo realmente essa união em prol de alguns bens, mas como é essa relação, por exemplo, de amizades dessas torcidas, né? A gente sabe que tem torcidas aliadas, digamos assim.
4: Primeiramente, eu queria começar minha fala com um breve relato que aconteceu comigo mesmo. Em 2017 eu tinha um medo absurdo de, de frequentar a norte do, do maracanã eu tinha ido poucas vezes no maracanã até então e, e até que eu fui na final do sul americana e eu tinha muito medo de briga de torcida essas coisas porém lá dentro do estádio que foi uma festa absurda eu vi de perto como que tem gente dentro das organizadas que querem o principal que é apoiar um time que é torcer que é que é levantar o time para frente, que é onde o, o pilar das torcidas organizadas do Flamengo. Eu acho que assim que muita gente passa uma mensagem errada para a mídia. Realmente acontecem brigas fora, só que essas pessoas que vão para brigar no estádio não fazem realmente parte da torcida organizada, porque desde então que eu fui naquele jogo do Flamengo Independente na final do Sul-Americana eu vi que realmente tem pessoas que se importam com a verdadeira identidade da torcida organizada. E foi aí que eu comecei a acompanhar, que eu comecei a seguir o Benfica, que eu comecei a seguir entre outras pessoas, eu tenho até o Isaac como troca 10, às vezes com ele, e eu achei assim muito, muito marcante mesmo que essas pessoas assim, do alto da torcida fazem ações sociais e realmente querem o clube indo para frente, sem, sem pegar violência, sem pegar nada que, que venha desse sentido. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Benfica e para o Rodrigo também, de como que é a preparação para esses jogos. É, não sei como, se, o, se o Rodrigo vai com muita frequência nos jogos, mas eu sei que o, que o Benfica ele esteve presente em todos os jogos do Flamengo na Libertadores, dentro e fora do país. Eu queria perguntar para os dois como que é essa preparação, como que, é, como que se dá o, os dias anteriores a, a esses jogos. E como vocês vão para eles? É,
5: vou falar rapidinho aqui. Por esses tempos agora eu não tô podendo, né? Tá frequentando. Mas eu, desde 2005, assim, que eu comecei a frequentar. E, mano, depende dos jogos, né? Aqueles que são rivalidade em questão até de pista mesmo, igual quando é contra o Flamengo, acho que é o ápice, assim, de. De frio na barriga, né, de espera do jogo na minha época. Acho que até mais que o clássico contra os o Cruzeiro, né, aqui. É aquela, mano, é igual o clássico mesmo. O, o jogo já começa uma semana antes, né, mano. Galera já toda na sintonia da pista, sabendo, querendo saber do dia da reunião, o que, que vai pegar da caminhada antes, se os caras estão tá planejando alguma coisa antes e tal na hora do jogo também, né, passe, conseguiu chegar tudo certinho lá, pernaldo do estádio, Aqui frio para entrar, aquele aquecimento e tal, é, esperando já com que é o galo, né? aquele jogo sofrido, como que é sempre, velho, adrenalina, só quem é também organizado aqui, entrar na hora que o cara que é da raça também tá ligado, com entra aquelas bandeiras também, Bateria, só quem gosta, mente organizada, que vive, que ama o time, sabe o que que pega, velho. Quando eu acabar essa correria tudo aí, formar, eu voltar de novo a ah, mil, que só quem é sabe o que que pega. Dá ideia aí, Benfica, sua experiência, o Mas... que que pega antes aí? Qual eu... que a é sua expectativa? Dá ideia também, mano, qual que é o seu jogo aí, igual que eu falei, contra, eu... É contra ah. o Flamengo, pra mim é cabuloso, dá ideia aí eu... também.
6: Eu ouvi que você ia chamar os caras de Marias, hein?
5: É, não dá, não dá. Com todo respeito, sei que é o programa aqui, mas é, não consigo, velho. Como eu vou conversar, até dentro da tá, sala com os meus tá, colegas. Tá perdoado, é tá perdoado.
6: Mas, enfim, cara, é, foi o que você falou, A gente. Torcida organizada, é, é o que a gente fala, né? Eu defendo que a gente tem que combater a violência de diversas frentes, né? para mim a principal delas é a atuação estatal né, dos órgãos de segurança mudar essa essa estratégia né que para mim hoje é uma estratégia que não não é, não é eficaz mas a gente também não pode é, a gente tem que ser, ser sincero né, e trabalhar com a realidade sim as torcidas hoje hoje não sempre né, a gente tem sim a nossa parcela de responsabilidade na questão da violência e, e muito muito se deve aos jogos fora né do quando a gente sai do, da nossa cidade, do nosso estado... Como o Rodrigo aí falou... Tem jogos que realmente... Por mais que é, a gente... Claro, o nosso foco é sempre arquibancada... Nosso foco é sempre fazer uma festa... Tanto é que em jogos decisivos... É, a nossa preparação começa semanas antes... Montando a festa, fazendo multirões... E até em jogos que não, não valem nada... Jogos de, só para cumprir tabela... A gente chega horas antes e sai horas depois... Nosso trabalho é o primeiro a começar e o último a terminar. Então, assim, é, é realmente uma rotina cansativa, mas que, que, que vale a pena. Mas é, ao lado disso, né, não tem como negar que os jogos fora do Rio, os jogos fora do Brasil, são jogos sim que, pela rivalidade, são jogos que a gente fica. É, a gente espera a semana toda, a gente não consegue dormir na véspera, é, em Minas contra o Atlético Mineiro, em São Paulo contra o Palmeiras. Então são jogos que a gente. Espera o um ano todo, quando sai a tabela do Brasileiro, a gente já, a gente já se programa para fechar a caravana, fechar a viagem. São, inevitavelmente, jogos que realmente é, tem uma apreensão muito grande pela rivalidade. A rivalidade que se formou em campo, mas que é, se tornou muito grande também fora do campo, nas arquibancadas. Então, a gente está longe de casa, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Então, sim, também tem uma, uma adrenalina, uma apreensão muito grande. E, e nesse sentido, ano passado a gente passou por uma situação também foi é, bem, bem assim, né? bem de, de, desse tipo, contra o Penharol no Uruguai. No jogo de ida, o Maracanã que a gente perdeu, a torcida do Penharol acabou se envolvendo em, em uma briga em Copacabana, espancou um torcedor do Flamengo do Espírito Santo, um senhor que veio a morrer no começo desse ano, ficou muito tempo em coma. Então... Muitos torcedores do Penarol ficaram presos aqui e a gente foi decidir a vaga, a classificação para as oitavas ou não. O último jogo da fase de grupos foi em Montevideo. Então era um clima de apreensão absurdo porque é, alguns torcedores do Penarol da Barra Brava do Penarol ficaram presos no Rio. Então eles estavam, a Barra Brava do Penarol estava mordida com isso e a gente estava mordido pela questão do que eles fizeram no Rio. É, um ano antes a Mancha Verde já tinha brigado com a torcida deles na arquibancada eles invadiram a parte de, destinada à torcida visitante, então era um jogo que sentiam um, um nível de apreensão muito alto, mas acabou dando tudo certo e isso tudo faz parte da vida de, de um torcedor, e não só um torcedor organizado, cara. um torcedor que costuma viajar, está habituado a viajar pelo Brasil para acompanhar o time, sabe que as estradas, as viagens são as melhores histórias, mas também é, são, são grandes aventuras. Então, assim, é uma coisa muito boa e que a gente, quem, quem vive uma vez, nunca se esquece, não.
5: Aqui, só uma curiosidade, se vocês me permitem, rapidinho, só fazer uma pergunta para o Benfica, curiosidade de torcida mesmo, sim. É, a questão lá que ocorre na torcida dele é da, da raça e a jovem, né? Então, uma rivalidade, não sei o que é que pega hoje em dia na atualidade. Que é bem semelhante a, hoje em dia, que a Mafia Azul e a Pavilhão, né? E eu não sei, né? torcida assim, do mesmo time, brigando assim e tal, a loucura começou a ter uma tretinha com a GTR, que hoje é segundo escalão, né? Mas já está tudo resolvido, não tem mais nada. Queria saber como que tá lá, nessa né? questão da raça e a jovem. E a curiosidade também é que a jovem, né, mais conhecida, assim, em questão de pista, e a raça é mais conhecida em questão do de arquibancada mesmo, né? pela festa na arquibancada.
6: Eu acho que assim, no Brasil, ressalvadas as devidas proporções, não, não existe em um time duas to torcidas tão grandes e tão expressivas como no Flamengo, são a raça e a jovem. A gente tem, a, como você citou aí no Cruzeiro, a Pavilhão e a Máfia Azul, que vira e mexe, é, tem problemas, mas ainda assim é uma torcida muito maior que a outra, a Máfia Azul é muito maior que a Pavilhão, é, no Palmeiras a gente tem todos os quatro times de São Paulo a gente tem torcidas que são muito maiores do que as outras torcidas né Gaviões, a Mancha, Independente, a Jovem do Santos no Atlético Mineiro a mesma coisa a Galucura é muito maior do que as outras torcidas então assim, eu acho que o Flamengo tem essa peculiaridade, peculiaridade porque são duas torcidas muito grandes muito antigas, a Jovem tem 50 ou 50 e poucos anos a raça tem 43 então realmente é uma questão assim envolve é, muitas pessoas envolvem uma história, duas histórias muito bonitas, mas duas histórias que são é, muito carregadas de, de ideologia, né? de, de um ideário, assim, de, de, de ideias próprias. Então, são duas, como se fossem duas pessoas com um, com um gênio muito forte. Né? Então, assim, como o Rodrigo também falou, a jovem é, é, assim marcada, sempre foi marcada por essa questão da violência ser um pouco mais forte, e a raça sempre foi o nosso. Nosso foco sempre foi, sempre vai ser, se Deus quiser, a arquibancada. Então, assim, por essas diferenças de, de modus operandi, por algumas diferenças internas, assim, é, durante a história, durante esses 43 anos, a gente teve muitos problemas, as duas torcidas tiveram muito problema, mas hoje, graças a Deus, é, as duas diretorias têm um diálogo muito bom, a gente conversa muito com a diretoria da Jovem, a diretoria da Jovem conversa muito com a gente, a gente tem essa, essa troca de informações, essa troca de ideias, o diálogo hoje é muito bom, é muito forte. E a gente finalmente, né, acho que antes tarde do que nunca, entendeu que não, não existe razão para que duas torcidas do mesmo time, que defendem as mesmas cores, é, briguem, briguem entre si. Então a gente deixa as diferenças de lado, a gente diminui essas diferenças em prol do Flamengo, que é o que verdadeiramente importa mais para as duas. Então é isso, cara. Assim, sim, os problemas existiram. É, até recentemente, e a gente não sabe se vai voltar a existir um dia, mas é, o mais importante é isso, as diretorias estarem trabalhando em sintonia para minimizar qualquer tipo de problema que venha acontecer, ou até mesmo é, extinguir esses, esse problema entre as duas torcidas.
1: É, então é isso, né? Eu só vou passar num contraponto aqui, porque assim, é muito importante que a gente abra Olha. o debate sobre torcidas organizadas em outros sentidos, né? É, Para a questão igual o Benfica tocou aqui questões sociais, ou até mesmo que o Rodrigo tocou aqui dos recordes que a loucura detém em relação à doação de sangue, é muito importante a gente trazer esse lado. Mas a gente tem sim que discutir é, dos problemas hoje que estão relacionados às torcidas é, organizadas, né? A gente, eu citei, né, mais propriamente, a questão de que é um fator de que afasta do estádio, o Benfica replicou muito bem que talvez não seja o principal fator, o dinheiro sim... É, a comercialização dos ingressos né, é um fator que afasta bastante também mas certamente é um ponto a ser considerado e aí eu vou me apoiar agora numa matéria vinculada pelo UOL do Guilherme Costa que faz um ranking de mortes relacionadas a torcidas organizadas ao futebol que o Brasil é o país recordista mundial em relação a mortes relacionadas ao futebol, isso aí a gente não tem como limitar, né? o Brasil é recordista de mortes em muitos sentidos, isso é fato é, mas em 2013 o Brasil chegou à marca de 31 mortos é, em confrontos envolvendo torcidas, o que é basicamente quase uma pessoa morrendo por rodada. O Benfica, é, a gente sabe que é importante sim a gente trazer para o debate essa questão de coisas que são ocultadas, de coisas legais que as torcidas promovem, até falando aqui do Espírito Santo, né, que é o estado onde eu resido, as torcidas em meio à pandemia fazem arrecadação de alimento para levar as famílias, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse contraste com a violência. E a violência é hoje que, aliás, sempre deveria ter sido né, algo que a gente não pode justificar e nem discutir. E aí eu queria que você me apresentasse em pontos de se existe, se existe essa autocrítica dentro da torcida, de um, tentar uma conscientização, é, se existe um papel dentro da torcida de evitar esses conflitos, como é que é o posicionamento de vocês, apesar de que vocês não têm controle, é óbvio, sobre todos os associados?
6: É, só fazer uma ressalva em relação ao, ao, à estatística que você trouxe. Eu acho que, como você, você mesmo ressaltou isso, é muito relativo. Porque o Brasil, eu acabei de pesquisar aqui no Google, em 2016, o Brasil teve 62.517 homicídios. Não sei se foi o país com o maior número de homicídios no mundo, mas acredito que figurem entre hoje que tiveram mais homicídios no mundo. Então, assim, um país que tem 62 mil homicídios, 62 mil mortes violentas em um ano, eu acho que não é de se assustar que a gente tenha 33 mortes por confrontos violentos entre torcidas. Então, assim, acho que a gente tem que pensar na, na proporcionalidade. Proporcionalmente... Mas você não, acha, você
1: não acha que é um pouco... É, só, perdão, interrompendo, só para ok. a gente não fugir muito. É... Sim. Eu entendo que 62 mil homicídios é um, um valor bem alto, é um absurdo, para falar a verdade, que existem diferentes motivações que estão ligadas a essas causas, seja confronto é, no tráfico, em inúmeras coisas. Mas você não acha que é um pouco banal a gente ter 31 pessoas perdendo a vida por causa de futebol? Assim, Futebol, é claro que é uma indústria, é um mercado e movimenta muito. A gente sabe que existe muito poder envolvido. Mas você não acha que confrontos em estádios, né? Porque essas, essa, essa estatística que eu apresentei do Guilherme Costa no UOL, são confrontos em estádios ou nos arredores de estádios de confrontos de times, né? Clássicos, normalmente. Mas, eu, eu
6: insisto nesse ponto. Assim, eu considero, eu acho que também para jurisprudência, essa, a maioria das mortes envolvendo futebol, brigas de torcida, sejam por motivo, motivo fútil. Mas dessas 62 mil, dessas, 62 mil mortes, 62.500 mortes em 2016. Quantas dessas também foram por outros motivos fúteis que não o futebol? Por briga de trânsito, por é, fundamentalismo religioso, por convicção política, por outros tantos motivos que também são motivos fúteis. Então, assim, eu, eu acho que sim, claro, eu não quero relativizar, é um número muito expressivo, mas eu acho que eu, eu insisto na questão da proporcionalidade. Se tivermos 31 mortes por confrontos, decorrentes de confrontos entre torcidas, a gente pode ter tido um número 50 vezes maior decorrente de briga de trânsito. Então, acho que num país com 200, mais de 200 milhões de habitantes e com um, um dos países também mais violentos do mundo, então a gente não pode analisar isso só sobre uma perspectiva assim, isolada, numa bolha. Eu acho que tem que ser o contexto. Talvez, não sei, posso pesquisar e depois trazer os dados, mas talvez proporcionalmente a Argentina tenha mais morte envolvendo o confronto entre torcidas do que o Brasil proporcionalmente considerando o número de habitantes então assim eu acho que é assim um número assustador 31 mortes 33 não sei mas eu acho que isso tem que ser analisado é, em todo um contexto não de forma isolada e cara sobre a autocrítica eu acho que isso é essencial eu acho que hoje a torcida que não o um movimento que não fizer essa autocrítica, ele tá fadado a acabar, então a gente vê no Flamengo hoje, não só no Flamengo uma tendência no Rio de Janeiro das Barra Bravas é, terem assumido o lugar das grandes torcidas no Vasco, a força cedeu, com a punição, da tá sete anos punida, deu lugar a GDA no Fluminense, a Yang punida deu lugar a Bravo 52, no Botafogo a Fúria punida, deu lugar a Loucos pelo Botafogo, então e, esses movimentos que torcem e só torcem sem violência, eles têm crescido, eles têm ganhado força, e é o que vem acontecendo no Flamengo também. A gente está há dois anos já afastados da arquibancada dois anos sem poder entrar com materiais, adereços, bandeira, bateria e faixa. A gente está, então, desde 2018, sem poder entrar nos estádios, e com isso, nesse vácuo, uma outra torcida cresceu, a Flamanguaça, e é uma torcida que é a torcida de festa, uma torcida que apoia o Flamengo e só. Então, acho que hoje a torcida e não se reinventar, não fizer essa autocrítica, e não entender que hoje a violência, o único caminho que a violência leva uma torcida é a extinção, acho que a torcida que não fizer isso, ela vai inevitavelmente acabar, como a gente hoje respira por aparelhos. Então, assim, a gente está punido há dois anos, não, sabe, não sabemos mais é, quantos anos mais vamos ficar punidos, podemos ficar mais um ano, como mais cinco, seis então acho que assim, essa autocrítica nesse momento de dificuldade é necessária para a gente pensar o que a gente quer, se a gente quer a nossa torcida, eu falo pela raça, se a gente quer a raça na arquibancada, bem apoiando o Flamengo, como nasceu para ser em 77, ou se a gente quer a raça nas páginas policiais, se a gente quer a raça nos boletins policiais, respondendo a processos, como a gente responde a vários. Então acho que é uma questão de, de escolha, e essa escolha passa necessariamente pelas diretorias, as diretorias da, da, das torcidas que têm esse poder de controle. Elas têm que decidir o que realmente, qual o caminho a torcida vai seguir. Eu acho que hoje a gente não tem mais tempo para ficar em cima do muro. A gente tem que seguir um caminho. E se a gente seguir o caminho errado, infelizmente, pode não ter volta.
1: Perfeita a colocação do Benfica. Ô é... Benfica, só vou te fazer uma última pergunta. Vocês também tentam manter contatos com as outras torcidas, como. Você citou aí, né? Você é o torcedor do Flamengo, faz parte de uma organizada do Flamengo, vocês tentam um contato com a torcida do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, em ações preventivas, essas questões de conflitos, embates, violência, eventualmente?
6: Sim, sim. É... Não só a questão preventiva em relação à violência. Uma das nossas ações sociais durante a pandemia, a gente arrecadou alimentos para os ambulantes do Maracanã impactados pela pela crise econômica e para outras pessoas a gente se reuniu com, com a força, com a Yang, com a torcida jovem do Botafogo e, e fora isso também tem o diálogo pela campanha de volta né? as grandes torcidas do Rio hoje estão afastadas então eu acho que finalmente é, a gente entendeu se não houver o diálogo a gente não precisa ser amigo deles nunca vou ser amigo de, de quem está do lado de lá mas se não houver o respeito mútuo o diálogo e essa a gente chegar a um denominador comum entre as torcidas para que todas voltem à arquibancada e se a gente não perceber, se não houver esse diálogo é, e a gente continuar em um estado de natureza entre as torcidas sem sem conversa e só só propagando a violência ninguém tem a, não tem nada a ganhar com isso a gente só tem a perder então sim, a gente tem reuniões periódicas no um batalhão, nas vésperas dos clássicos a gente se é, por exemplo, Flamengo e Vasco, as torcidas do Flamengo, as torcidas do Vasco vão à reunião do batalhão para definir trajeto, definir horário, definir concentração e uma, série outra de, uma outra série de fatores. Então, assim, hoje eu, eu, eu vejo assim, essa tendência de, de aproximação, uma aproximação inteligente, como eu disse, não é amizade, mas de entender que as diretorias têm que conversar é, pelo bem comum, pela volta de todas, e sim, a gente está tá caminhando aí, não, não é um caminho fácil, de vez em quando a gente tropeça, a gente barra em outros episódios de violência, porque como eu disse, são muitas pessoas, então por mais que hoje a nossa diretoria esteja caminhando, esteja conversando com, com outras torcidas, esteja aberta ao diálogo, talvez um grupo de 15 torcedores que fazem parte da raça, mas que não seguem as orientações da, da diretoria, de certa forma manchem esse trabalho. Mas o importante é saber contornar isso e fazer da melhor maneira possível.
1: Bacana. É, só dando prosseguimento aqui, então, à nossa rodada de perguntas, eu vou passar para o André, para ele falar um pouquinho aqui com a gente em relação a essa questão é, das torcidas organizadas, como ele vê lá em São Paulo. Também vou abrir o espaço aqui para ele também questionar os nossos entrevistados. né? O é, André... Lá em São Paulo, especialmente no São Paulo, né, na equipe do São Paulo, a gente vê essa questão aí de uma torcida organizada que protesta bastante, principalmente pelos resultados recentes da equipe. Né? E chega a questionar os jogadores, como o Daniel Alves foi questionado aí por parte da torcida. Você que eventualmente tem mais contato aí com a equipe tricolor, é, como que se dá a relação da torcida organizada lá no estado de São Paulo?
3: Hoje, a torcida independente... Muitos até dizem que ela tem uma uma relação direta com a diretoria do São Paulo, principalmente na, na era da gestão Leco. Embora eles tenham uma boa relação de apoio mútuo, os resultados do São Paulo dentro de campo deixou a torcida independente, como qualquer outro torcedor, insatisfeita. E as cobranças vêm de qualquer forma. São Paulo é um clube que é, que conquistou muito, há uns anos atrás e ficou um bom tempo na fila, está ainda na fila e vem de vexame atrás de vexame então, cara, qualquer derrota é motivo mesmo para protesto, enfim agora o que eu vejo na, na torcida de São Paulo é que muitas vezes a organizada ela vem com opiniões bem diferentes do que a torcida comum do que o torcedor comum pensa a torcida organizada foi a primeira a criticar o Fran a criticar o Diniz é, perdoou alguns alguns vacios do presidente Leco, coisa que a torcida, o torcedor comum de São Paulo é, não fez, ele não poupa críticas ao, ao presidente, à diretoria. Enfim, é uma relação um pouco confusa entre, entre torcida organizada e o torcedor comum de São Paulo. E voltando ao que, que foi discutido no, no início aqui do nosso podcast, é, falando um pouco sobre as questões do lado social da, das torcidas organizadas, eu é, queria perguntar principalmente ao Benfica e ao Rodrigo é, o que eles acham da, da, desse lado social das torcidas quando ela passa para o âmbito da, da política. Até que ponto as torcidas podem opinar, é, se manifestar em prol de, de algum movimento, enfim. Esse ano a gente teve o caso da Gaviões da Fiel, que que deu início aqui a, a até outros movimentos né? viu como um gatilho para que outras manifestações acontecessem, em prol de uma manifestação antifascista. Queria saber a opinião de vocês, até onde isso pode chegar, e também achei interessante comentar sobre a força das torcidas organizadas, é, a importância delas que tem no âmbito social.
5: É, Hoje a torcida né, velho, ganhou uma proporção gigantesca, Hoje em dia, dentro da torcida, você vê o cara lá da, da favela, também tem um cara lá do, da Zona Sul, do bairro Chique, dentro da torcida, gente de, todo, de toda profissão. Aí não tem como né, a torcida é, estimular, fazer com aquele cara segue um ideal político que a torcida impõe. Né? Vai ter cara de esquerda, vai ter cara de direita ali, é a torcida, por isso aqui em Minas, ela tira muito da reta. Porque não teve esse histórico, a Galocura, a Mafia Azul aqui é, de anos atrás, da questão de, da ditadura bem forte, né? Igual outras torcidas como a Raça, a Gaviões, até mesmo a Jovem do Santos teve. Então, por isso que aqui eles, ela, a Galocura a Mafia Azul, as maiores aqui, ficam mais na sua. Mas eu acho que seria assim, eu como esquerdista sinato, né, velho? Eu ia ficar muito feliz, a loucura, apoiar essas torcidas organizadas, né? Que sim, elas foram fundadas. Hoje tem gente de toda a classe, mas ela vem a enraizada da favela mesmo, desse pessoal da periferia. E eu acho que seria muito bacana, né, velho, hoje, com esse movimento social maior do Brasil que temos hoje nas organizadas, eu acho que teria uma força maior ainda ia dar muita voz a esses movimentos, que precisam muito de participação do povo, né?
6: É como eu falei aí, no, a história da raça de da, das grandes torcidas do Brasil, ela está intrinsecamente ligada à luta por resistência, por democracia. É a segunda grande onda de torcida dos anos 60, que rompeu com o com que, que era conhecido como torcida até então, né? As torcidas a partir de, das torcidas jovens... Né? A torcida jovem do Flamengo foi a primeira torcida jovem do Brasil... É, foram torcidas que começaram a reivindicar... Começaram a fiscalizar... A Gaviões mesmo nasceu para fiscalizar... Para derrubar o um antigo presidente... Então a partir dos anos 60... As torcidas começam a nascer com, com esse viés político... Né? O que não tinha antes... Torcidas críticas... Inspiradas em movimentos revolucionários... O primeiro nome da jovem do Flamengo foi Poder Jovem, inspirada no, nos Black Powers dos Estados Unidos. Então, assim, as torcidas do, dos anos 60 e em diante, elas estão muito embebidas assim uma, nessa questão política, né? Com o tempo, eu acho que, inegavelmente, se perdeu isso. Com o tempo, essa esse caráter político, revolucionário das torcidas, de resistência, de luta, foi se perdendo. É, mas hoje, é, algumas torcidas estão é, recuperando, como o Rodrigo falou, a Gaviões nunca perdeu né, uma torcida aqui nesse ponto, sempre conseguiu manter as suas raízes né, de busca pela democracia e assim, a, a raça e a, a torcida que eu faço parte que eu compõe a diretoria é, por una, unanimidade não, mas grande maioria por, por isso, preferiu não se posicionar politicamente, eu concordo, respeito mas eu pessoalmente falando minha opinião é que é essencial que toda a torcida seria essencial, eu acho que faz parte, ainda mais de torcidas que nasceram num contexto de redemocratização, num contexto de busca pela democracia, de uma coisa que foi conquistada sob tanto suor e sangue, eu acho que era essencial que todas as torcidas se unissem na defesa, pela manutenção da democracia, né? Porque hoje, por conta dessa polarização, se criou a ideia de que quem defende a democracia e quem é antifascista é, é de esquerda, revolucionário, mas não, uma pessoa de direita, claro, não de extrema direita, mas uma pessoa de, com pensamento de direita, de, de centro, ela pode sim é, se mobilizar nessa luta de, de defesa da democracia. Eu acho que é uma causa comum. Eu acho que quem não está com a gente é assim, extremista, que coloca em risco a democracia. Então, acho que deveria ser um assunto que, não, na minha ideia, não, não teria que causar polêmica, deveria ser uma unanimidade, lutar pela democracia. Uma coisa que é tão cara para a gente foi que conquist, foi conquistada com, com tanta luta, eu acho que a gente valoriza pouco. O brasileiro, em geral, valoriza pouco isso. Então, as torcidas também acabam valorizando pouco. Eu acho que a partir do momento que a torcida não se posiciona em defesa da democracia, ela está é, sendo negligente em relação ao próprio futuro. Sem democracia, não existe torcida organizada. Você quer um grupo mais marginalizado do que torcida organizada, não existe. Então, assim... É muitos não critico mas muitos torcedores é, de todas as torcidas inclusive da raça votaram no, no presidente né, no atual presidente mas é um presidente que entre as primeiras medidas aumentou a punição máxima o tempo máximo de punição então assim na minha humilde opinião e não reflete aqui a opinião da torcida minha opinião pessoal e ser torcedor organizado e ser de, de extrema direita ser contrário a movimentos democráticos do, movimentos assim, essencialmente movimentos é, que lutam pela manutenção da democracia ser torcedor organizado e ser contra isso é, é a mesma coisa do do prego que vota no martelo sabe, então assim, eu acho que é um, é um bumerangue que vai voltar cedo ou tarde contra você, mas é, infelizmente se perdeu com o tempo eu espero que com, com essa retomada esse ano, que as torcidas voltem a se conscientizar, a se posicionar politicamente em defesa não de partidos ou de candidatos, mas da democracia, que é nosso bem mais importante. Eu acho que isso é seria uma obrigação de todos. A gente fala
1: muito sobre futebol nacional, mas hoje a gente vai abrir uma exceção. A Champions voltou, a gente tem esse final de Champions agora eletrizante, todas as partidas disputadas em Portugal, mais precisamente em Lisboa. E a gente tem dois jogos ainda das oitavas de final para serem concluídos. Então eu vou pedir para todos os meus colegas aqui de microfone aberto que eu vou falar os jogos, vou falando os nomes e aí todo mundo fala o seu palpite é, para a partida. A primeira partida que eu vou questionar aqui é Lyon e Juventus. O Lyon venceu por 1x0 o primeiro jogo. E agora o jogo da volta, é o Juventus tem que vencer por dois gols de diferença para avançar ou um gol de diferença teremos pênalti. Vou começar pelo nosso convidado, o Rodrigo. Rodrigo, quanto você acha que fica aí esse Juventus e Lyon?
5: Lyon vai meter um a zerinha ainda, meu filho. Na volta ainda, de novo. Um a zero, Lyon. Bem fica?
6: É... Então, uma peculiaridade minha aí, eu acho que eu não falei isso, né, a conversa estava muito boa, mas eu acho que se não fosse o Flamengo, eu não assistiria futebol, eu sou apaixonado pelo Flamengo, assim, muito mal assisto o futebol brasileiro quando não é, futebol, não é o futebol do Flamengo, quem dirá o futebol europeu, tenho, nesse ponto aí, tenho minhas ressalvas e sou bem, tenho aversão ao futebol europeu, prefiro me abster dessa daí, e deixei pros amigos comentarem essa parte aí.
1: Tranquilo, vamos lá, João. Palpite é seu.
0: Acho que vai prevalecer a camisa e o homem que sabe jogar essa competição: 2x0 Juventus e o Cristiano Ronaldo desse.
1: O perdedor de títulos oficial do podcast, Faustino Menezes. É,
0: eu acho que vai
2: dar, vai dar Juventus aí. Acho que vai ser uns 2x0. Pra Juve com dois Júlio também.
1: Vitor Cavalieri.
4: Eu não estou muito confiante com a Juventus, senão meu palpite é
1: 1x1. Eu vou ficar com o Vitor, vou pedir o André para fechar essa primeira rodada de apostas.
3: Para fechar, então, Lyon, 1x0.
1: Real Madrid e Manchester City, o confronto que acontece na casa do City, o primeiro jogo vitória do itens por 2x1. Dentro do Santiago Bernabéu, uma partida complicadíssima, o desequilibrou. E eu vou começar com o palpite dele, o especialista em futebol inglês, Faustino Menezes. Especialista em porra nenhuma,
6: parceiro. <risos>
2: Mas eu acho que vai dar... Quer dizer, eu, na verdade, vai ser uma semana de torcida. Eu tô com pro Real, 2x1 Real Madrid com um gol do menino Hazard.
1: O Faustino me lembrou um pouco um colega aqui que me veio à cabeça, um tal de Ícaro Caldas. Mas aí eu vou conversar então com o André. André, seu palpite... Para esse jogaço que a gente vai ter aí entre Real e City?
3: Para mim, esse confronto aí já está definido. City já está já com o pé na, na classificação e, e vai vencer de novo. 2x1, City. Fácil.
1: Bacana. Vitor,
4: eu com um bom padridista, né? Vou postar no Real aí na, na vitória No tempo normal de 2x1 e nos pênaltis, Real Madrid ganha.
1: Vai lá para
5: gente, João.
0: Eu acho que não vai dar, não. 1x1. O City sai na frente, o Real empata, mas não
1: dá tempo de virar.
5: Rodrigo? Eu acho que o Real também vai ficar pro caminho aí, velho. Acho que vai ficar 1 um a 1 um mesmo.
1: Eu também vou seguir aí a, o caminho aqui com todo mundo, né? Creio nesse 1 um a 1 um, aí. Acho que o, o Real vai abrir o placar, mas o City vai estragar a festa do Real. Vamos pro próximo confronto. A gente tem Barcelona e Nápoles, a primeira partida 1 um a 1 um, Ou seja, o Barcelona tem a vantagem do empate sem gols. Empate com gols é, Por mais de, do, de um gol né? 2x2, 3x3 Passa o Napoli E qualquer vitória passa quem vencer Vou começar abrindo então com quem fechou pra gente André, seu palpite
3: Acho que da, da Barcelona Mesmo sem jogar bem ali no sufoco Mas a camisa vai pesar Um, um golzinho pro Barcelona 1x0
1: O
0: palpite é seu, Vitor
3: Meu palpite é Barcelona
4: 3x0
0: João sem dificuldade, 2x0 o Barcelona. Tranquilinho.
5: É com você, Rodrigo? Acho que chorado, 1x0 pro Barcelona, viu? Acho que vai ser fácil, não.
2: Acho que eu vou contrariar meus colegas e aposto num, numa vitória suada do Napoli, 2x1.
1: Olha, eu tô um pouco dividido, confesso. Acho que eu vi esse Napoli jogando bem, relativamente bem, nessa reta final é, da Série A e principalmente na Copa da Itália. Vou no empate de 1x1 1 no tempo normal, mas acho que o Barcelona passa nos pênaltis. A gente vai para os confrontos agora que já estão definidos das quartas de final. A gente tem o RB Leipzig, né? o Red Bull Leipzig, é contra o Atlético de Madrid, jogo único. E aí eu vou começar abrindo então com quem fechou para a gente, que foi o Faustino.
6: São
2: duas equipes meio, entre aspas, parecidas, assim, mais ou menos. Né? Mas eu acho que vai prevalecer a saída do Timo Werner. E aí o Atlético de Madrid vai conseguir
1: manter essa sequência boa e aposto em 2x1 para o Atlético. Atlético de Madrid querendo fazer história e vencer a Champions. Eu também fico contando a vitória do Atlético de Madrid por 1x0. André?
3: Não estou acompanhando o futebol de nenhuma dessas equipes, mas pelo que eu tenho visto pouco, por alto, acho que é dá Atlético de Madrid. 1x0. A
1: à a vontade, Vitor.
4: O Atlético de Madrid foi responsável por eliminar o Liverpool, né? Chega muito forte nessa fase, 2 a 0 o Atlético.
5: Rodrigo? Atlético de Madrid tá com moral, acho que vai 1 a 0 para Atlético de Madrid. O time que eu tenho mais simpatia na Europa, assim, acho que o Atlético de Madrid junto com o Schalke 04.
1: Então pode fechar para gente gente esse confronto, João? Eu vou de
5: Atlético de Madrid
1: 1 a 0 também. E para fechar essa rodada de palpites aqui, o nosso podcast também. A gente tem o confronto mais legal, que eu considero assim, dessa volta da Champions. A gente tem a sensação Atalanta, sensação italiana, um time que marca muitos gols, contra o Paris Saint-Germain, que sonha com a sua primeira Champions e de nada mais, nada menos do que do menino Ney, né? Então eu já vou começar abrindo o palpite aqui. Um cara que é fanzaço do Neymar Vitor Cavalieri
4: Rapaz, eu não sei de onde você tirou que eu sou fã do Neymar não Mas tudo bem
1: Mas eu foi vou Foi na ironia, Victor, foi na ironia Eu já te vi metendo crítica no <risos> Neymar no Twitter
4: <risos> Mas eu vou de Atalanta Porque a, a, o PSG é muito fraco Com competição internacional Então, Atalanta 3x0
1: O palpite é todo
0: seu, João Olha, o PSG parece vir desfalcado e sem jogos de alto nível, mas ainda é mais time. Eu vou no empate 2x2 e nos pênaltis da
1: PSG. Olha, eu vou discordar dos meus colegas. Acho que o PSG passa assim é, pela Atalanta. Não vai ser jogo fácil. Acho que vai ser um, um confronto que vai assustar muita gente. Mas vai ser aquele 2x1 do PSG. Gol do menino Ney, Faustino.
2: Acho que vai ser o jogo mais interessante mesmo da, dessa, desse retorno da Champions. É, e como é jogo único, vai ser um jogaço, na minha opinião. Aí como o PSG vai ficar sem Mbappé, que é uma grande referência no ataque, eu aposto num jogaço 3x2 Atalanta.
1: É, e agora então vamos passar aí pro André, antes do Rodrigo fechar pra gente.
3: Cara, vai ser um jogaço aí, não tenho nenhuma dúvida, acredito que tenha muitos gols. O PSG, na minha opinião, não tá 100% seguro pra vencer o Atalanta. Acho que dá um Atalanta aí, 2x1, 3x2... Mas é um jogaço. Rodrigo. Zico, Zico.
5: <risos> Espero <risos> também que seja um jogão. Eu acho que tô acreditando na Talanta. Espero que seja a zebra aí, né, velho? Da Champions, tomara que te leve o caneco aí.
1: Então foi isso. Esses foram os palpites da nossa bancada aqui. E também esse podcast que ficou um pouquinho maior do que o habitual. Mas foi porque o tema merecia bastante importância. Eu vou começar agradecendo os meus colegas aqui. Faustino Menezes, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Boa noite, Faustino. Valeu,
2: valeu. Muito obrigado a vocês novamente pelo convite ao pessoal da, da bancada, aos meninos da, da organizada, Benfica e Rodrigo. Parabéns pelo, pelo trampo e pelo,
1: pela conversa franca aqui com a gente. E espero que da próxima vez eu venha comemorando o um título, né? porque tá foda. Complicado, né, Faustino? Você torce pro Chelsea, né? O Bahia eu não vou criticar porque eu gosto muito do Bahia. André, muito obrigado pela sua participação aqui. Já que a gente está falando em escassez de título, justo começar com você também, né?
3: Galera, eu que agradeço mais uma vez. É... Já estou acostumado com as piadinhas, Robson. Não me sinto mais abalado com um bom São Paulino. É... Foi bom demais conversar aqui. Agradeço todos os convidados e os nossos ouvintes. Até a próxima.
1: A piadinha é com carinho, tá, André? Você já é amigo do peito. E falando em amizade do peito, João... Muito obrigado pela sua participação. Sempre inteligentíssimo nas suas análises. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero estar voltando semana que vem com mais um título na coleção. Valeu.
1: É, eu vou despedir agora, antes dos convidados, né? Vou despedir aqui da mesa do meu irmão Vitor Cavalieri. Vitor, muito obrigado por mais uma participação aqui no Bola Dominada.
4: Muito obrigado, Robson. Muito obrigado e aos demais amigos. E um papo muito, muito proveitoso. E vamos para frente, bola para cima.
1: Então, agora, despedindo dos nossos convidados, Benfica, muito obrigado pela sua participação. É, foi um prazer te receber e ouvir suas opiniões. As portas estão sempre abertas para você aqui no nosso Bola Dominada.
6: Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Papo muito enriquecedor. Sempre bom falar sobre torcida organizada. Obrigado aí, Rodrigo, atleticano. É, a rapaziada da mesa aí, principalmente o Vitor, meu amigo pessoal e é isso rapaziada, vamos torcer para que em breve a gente consiga superar essa pandemia aí mas uma coisa é certa que não vai mudar tão cedo, soberania do Flamengo no futebol brasileiro, Isso daí gostem ou não, como diria Zagallo, vão ter que engolir a gente a gente ficou um longo tempo na fila e agora se Deus quiser a gente não volta lá para trás durante um bom tempo, hein? vão ter que engolir a gente valeu rapaziada, Obrigadão
1: a arrogância do torcedor flamenguista é sempre bom nesse podcast e pra fechar então, Rodrigo, meu rival aqui, boa sorte na disputa do Brasileirão, aliás, boa sorte nada né, é sorte pra você no Brasileirão, que caia valeu Rodrigo pela sua participação
5: obrigadão mesmo curti mesmo a galera aí programa massa pra caramba e valeu pelo espaço torcida organizada. Aí, Benfica, já que não deu é, opinião aí dos placares europeus, pede para pra dar opinião aí, ó. O placar de domingo, Galon e o Flamenguinho dele. Pra mim Bacana, vai ser 2x0. <risos> Bacana, interessante é, esse aqui.
6: Eu vou ser humilde, vou ser humilde. Flamengo voltando, como a gente tá devagar ainda, 3x0. Pra ser humilde, no Maracanã é sem torcida. Se fosse com torcida, apostava 5 fácil, porque o Atlético Mineiro é freguês. Mas o Maracanã
5: virou neutro. Ter com torcida ficou neutro.
6: Ah, não. Isso daí eu já conversa para outro podcast, mas daí eu quebro o teu argumento facinho. Mas, 3x0. 3x0 para começar o Campeonato Brasileiro no ritmo leve. Sem, sem, sem correr muito. Que
1: maravilha. O, o confronto da arquibancada <risos> veio para o nosso podcast. Excelente. Galera, fechando então mais essa edição do Bola Dominada. Muito obrigado que você, a você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus.
6: Até a próxima.